0: Bem-vindos mais uma vez a um podcast do Iron Titan e hoje vamos fazer a segunda parte da temática de alterofilismo com o Paulo Antunes. Bem-vindo mais uma vez, Paulo, e muito obrigado, obrigado pelo Zé. tempo. Obrigado. E vamos já começar a falar sobre programação. Vou primeiro apresentar um, um primeiro caso de uma pessoa que só quer fazer alterofilismo em termos de periodização... Periodização linear, periodização ondulatória, por blocos, o que é que tu gostas mais de fazer e quais são as vantagens entre umas e as outras, e se existe alguma diferença entre o alterofilismo, a programação do próprio alterofilismo e de outra modalidade. Por exemplo, agora estamos já falar no caso de força, pode ser, por exemplo, o powerlifting.
1: Ok, existe, existe portanto, existem existe algumas diferenças, vou já começar a responder a essas diferenças. Existem algumas diferenças, eu, eu também periodizo para powerlifting e, por exemplo, existe, eu ajudo o, o professor João Martins também Uh, tenho ajudado com a componente da força e na programação da componente da força, um, nomeadamente na utilização dos movimentos olímpicos junto dos, dos atletas dele, para quem não sabe é o treinador nacional de velocidade e barreiras, portanto, o professor João Abrantes, João Martins Abrantes. Uh, eu uh, também colaboro com ele e portanto também tenho alguma experiência nesse campo. Um, é óbvio que. Um, Aqui a individualidade representa uma grande importância. Uh, a periodização, apesar de estar uh, bem marcadamente uh, estudada e, e com um evidence-based bastante grande em termos de, de, de funcionar, de funcionamento, uh, ainda resta uh, sobre ela assim, uma, uma componente cinzenta muito grande daquilo que não se sabe uh, sobre ela em termos de, de investigação. Uh, e, esse, e esse não se sabe é um pouco porque uh, realmente a individualidade uh, complica muitas coisas a individualidade de cada um complica-nos muitas coisas Portanto, e, e acho que é aí que reside o maior, a maior problemática Portanto, conseguir arranjar uh, uma programação que o depois consiga adequar a este ou aquele indivíduo porque acaso ainda hoje falava com um atleta meu uh, que, é, um, que, tem, que é de estrutura baixa Uh, e ele referia que, um, que eu podia fazer bidiários para ele porque ele aguentava bastante volume. É óbvio, isto sabemos que, lá está, um atleta com uma moldura mais pequena aguenta mais volume, uh, portanto é mais resistente à fadiga do que um atleta com uma, com uma moldura maior. Portanto isto é uma coisa que já é sabida também, uh, um pouco em termos empíricos, uh, mas também uh, com, com alguma evidência científica uh, por trás. Uh, claro que uh, estas evidências passam por uma série de, de, de conjugação de fatores, nomeadamente a idade, nomeadamente o background, uh, todos estes uh, de, número de, de, de fibras de contração lenta, contração rápida, o tipo de fibras, de, de, uh, portanto, uh, todas estas uh, variáveis implicam que uh, no trabalho final, em termos de periodização, uh, não saia uma coisa muito clara. Ok, não, não possamos dizer aí, esta, esta periodização é mesmo ideal para este indivíduo. Aquilo que podemos falar é, por exemplo, falamos na. na, na Está-me a lembrar uma periodização muito utilizada em, em powerlifting, que é a, a antiga linear, a convencional periodização linear, uh, que é uma periodização, por exemplo, que eu acho que é bastante útil para alguém que está a começar. Portanto, um atleta que está a começar em que tem uma linha de progressão completamente. Uh, estável em termos de progressão e, e bastante íngreme. Portanto, esse, esse atleta vai, uh, um, vai ganhar muito em progredir com, com a linearidade. Uh, claro que essa linearidade é relativa, não é? Portanto, uma coisa, eu, eu posso chamar linearidade uh, uh, a ir hoje, uh, hoje sei lá, aos, 8, aos 70, amanhã aos 80, no outro dia aos 90 e no outro dia aos 100, e também posso ir com alguma linearidade em dois aos 82, amanhã aos 86 no outro dia aos 89 há também uma linearidade aqui eh, bem específica, bem, bem eh, marcada, portanto obviamente que todas estas eh, variáveis dependem muito de, do bom do, do, do conhecimento que cada treinador tem sobre a fisiologia e a, bio, e a bioquímica nomeadamente a bioenergética um, são fatores muito importantes ter em conta. Eu costumo dizer sempre que nunca ninguém vai ser um bom treinador se não tiver um background fisiológico elevado. A fisiologia representa, nomeadamente a fisiologia do exercício, representa uma, uma, uma fatia do bolo muito grande para quem quer periodizar. Portanto, quem quer periodizar baseado apenas em bom senso, que não tenha conhecimento sobre uh, sistemas energéticos, que não tenha conhecimento sobre fadiga, que não tenha conhecimento sobre uh, contração muscular, que não tenha conhecimento sobre miofibrilhas, é muito difícil. Muito dificilmente alguém consegue, uh, uh, como deve ser, uh, periodizar assim. Portanto, é preciso que a pessoa tenha em conta estes fatores, é preciso que os domine, uh, e é preciso estar sempre uh, atualizado com eles, porque quem é de, de, de área, da área científica sabe que muitos destes aspectos mudam uh, frequentemente um, e, com base nisso, eu queria dizer que isto é, é o essencial, isto é a base. Portanto, querer predizar ou dizer aqui que este é melhor que aquele ou que, eu, ou que o outro sem ter absoluto conhecimento sobre, eh, conhecimento de base bioquímicas, eh, conhecimento de fisiologia, como disse, ou fisiologia do movimento, ou fisiologia do exercício, chamem-lhe o que quiserem. Uh, portanto, é muito difícil de, de ter uh, bons resultados. Depois, em termos de evidência científica, uh, a periodização ondular está uh, numa... Está muito bem vista. Existem, obviamente, periodizações ondulares também variáveis. A periodização ondular tem que ter em conta a sobrecompensação, portanto, e isso, todo, todas as bases, lá está, também na metodologia do treino, também quem queira periodizar sem saber o mínimo de metodologia do treino, sem saber o que é uma supercompensação, sem saber a base mínima sobre estes aspectos, portanto, acumulações de fadigas e etc., também não vai conseguir uh, periodizar convenientemente, obviamente. Agora, se é por bloco, se é por isto por... Eu, eu uh, costumo periodizar por bloco. Gosto muito de periodizar por bloco. Uh, dá-me uh, dá uma segurança diferente, dá-me uma, uma visão mais objetiva sobre aquilo que eu pretendo. Uh, acho que a, a periodização por bloco, no meu ver, para mim, e aquilo que eu tenho feito, uh, traz-me bastantes benefícios nesse sentido. Um, e nomeadamente em relação e, e fazer já vi também vários tipos de periodização por bloco, porque há pessoas que periodizam por bloco uh, com de, de, de variadas vicissitudes, nomeadamente um, a utilização de, de sistemas energéticos uh, como, como objetivo, outros uh, que, uh, que o meu caso, por exemplo, que utilizo as competências, portanto, potência, esta é a minha priorização por blocos, portanto, potência, volume, claro que, se me perguntares, mas isso está, tem sempre alguma associação de sistemas energéticos? Claro que tem, né? obviamente, mas, mas o meu... O meu foco não é propriamente as energéticas, porque nós utilizamos uma energética muito própria, apesar de, por exemplo, precisarmos de... Portanto, o ATPCP é aquilo que nós fundamentalmente utilizaremos, mas, obviamente, precisam, precisaremos sempre de um, de um sistema glicolítico para o suportar e também para suportar todo o treino, não é? Portanto, há aquele, há aquele, aquele esforço periférico geral, que tem que ser suportado também um pouco pelo sistema de, uh, glicolítico. Claro que, como vos disse, e quem sabe também, novamente, fisiologia sabe que não é só um sistema que, que está a ser utilizado, é predominante, predominantemente aquele sistema, uh, mas, uh, no nosso caso, é o glicolítico que está bastante associado ao, ao ATPCP. Uh, nomeadamente, por exemplo, em volume, uh, como tu bem conheces, já fizeste treinos de volume, e o, o sistema glicolítico está, está intimamente ligado, Uh, portanto, é óbvio que uh, todos esses têm sempre, uh, representam sempre um papel muito grande, não e é? agora, uh, dizer que este ou aquilo é melhor, uh, volta a dizer, depende do caso, dependendo do caso, uh, isto quem, quem segue o, o, o empirismo científico, uh, uh, se assim se pode chamar, uh, tem que ter sempre em conta que... Uh, temos um foco, temos um objetivo, temos uh, uh, um, um, um caminho final. E para percorrermos esse caminho precisamos de cumprir com aquilo que se conhece sobre o assunto. que uh, É isto que eu sigo. Portanto, eu sei que uh, o ATPCP esgota sem X tempo. Então ok, então eu tenho X, então entre, entre repetições tenho que ter X. Portanto, eu estou a treinar aqui estas porcentagens também tenho que ter X de descanso. Portanto, este, este conhecimento eu penso que é muito mais importante do que qualquer tipo de, de outra priorização que possas fazer. Agora, uh, uh, se precisas de, de direcionar o treino, se precisas de, de te focar em determinados aspectos, é óbvio que precisas e acho que isso é o mais importante. É conseguir arranjar uh, uma um foco, um objetivo e começares a, a, a priorizar a partir daí, a partir daquilo que tu queres, portanto aquilo que eu faço normalmente é, eu tenho um objetivo com o meu atleta, o objetivo dele é aquele, ok, o que é que ele precisa? Por exemplo, ele, ele é fortíssimo, imagina que tem um back squat de 200 quilos e faz 90 de clean and jerk, epá, eu não vou estar preocupado com agachamentos com aquele rapaz, Portanto, às vezes as pessoas perdem um pouco o foco com isso. Portanto, eu tenho que me focar naquilo que... lá está, eu não tenho 24 horas para treinar. Portanto, nem posso treinar às 24 horas. Portanto, eu tenho que focar o meu treino naquilo que é essencial e naquilo que eu preciso naquele momento. Portanto, isto, eu penso que isto é essencial para tu conheças o atleta. Lá está. Agora, eu estar a dar... Eu sei que ela é muito forte. Imagina que este, este atleta meu veio do powerlifting. Ele já traz alguma força. Portanto, em princípio, não precisará, assim, de grandes coisas. Eu estar a perder muito tempo do meu, a, a dar-lhe um treino marcadamente uh, de força, eu penso que é um bocadinho perder o foco daquilo que se pretende, não é? Portanto, apenas porque eu tenho um, um, um esquema instituído e quero que toda a gente passe por aquilo, acho que isso não, não nos traz nada de novo. Portanto, uh, basicamente, aquilo que eu penso que seja essencial é avaliar o indivíduo, perceber, ok, este rapaz, e digo sinceramente que isto já me tem acontecido mais vezes do que que tu possas pensar, encontrar um rapaz que tem um fosso enorme entre o agachamento que faz, entre a força que tem e aquilo que faz em termos de movimento olímpico. Pronto, então aí tenho que tratá-lo e perceber o que é que lhe falta. Se calhar falta-lhe potência. Vou ver, vou medir a puxada dele. Realmente estou a compreender que ele, com valores Ligeiramente abaixo, mas... Oh, desculpa, marcadamente abaixo, mesmo assim ainda não consegue ter uma velocidade muito, muito, muito elevada. Portanto, e é aqui que eh, entra todo o conhecimento empírico do, 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 do treinador. Tem que ir buscar todas estas questões para interpretar aquilo que está a ver. Portanto, e acho que isto é o mais importante. Às vezes tem a ver com a interpretação. A interpretação no alterofilismo é, é muito importante. Interpretar o movimento, interpretar o atleta, interpretar todos estes esses fatores... É, é super importante
0: Ok, muito interessante e agora o segundo exemplo imagina que tens um atleta que para além do alterafilismo tem outro esporte uh, agora é muito normal termos por exemplo um atleta da modalidade de crossfit, uh, também quer-se ingressar no alterafilismo, quais são os maiores obstáculos em termos, uh, pronto, fisiológicos em termos uh, não tão biomecânicos, porque possivelmente um atleta de crossfit já tem algumas bases de mecânica, eu acho que é mais pela parte fisiológica, porque eles estão tão focados em melhorar tantos aspectos de diversas áreas que não sei como é que poderão atingir um certo patamar.
1: Ok. É, também é uma questão muito interessante. Eu vejo isso acontecer muito, muito hoje em dia. Eu não, eu não programo, normalmente, não programo para crossfit. Uh, mas... Um, mas vejo que acontecem alguns erros, vejo alguns erros acontecerem, uh, Existem, não, atualmente existem muitos sistemas de treino uh, de, de crossfit, uh, alguns conheço, outros não, uh, e aquilo que eu muitas vezes vejo acontecer, uh, claro que isto do crossfit está muito no, no seu início e toda a gente está a dar os primeiros passos, o crossfit tem um pouco mais de Dez anos, por aí. Uh, portanto, uh, o crossfit dá tá os primeiros passos, volto a dizer, dez anos. Para, uma, para uma, um sistema é muito cedo, para dizer qualquer coisa sobre ele, dez anos sobre um, um, um desporto, se é que podemos uh, chamá-lo uh, ou vá sobre uma competição de crossfit, neste caso, é, é muito pouco. Eles, toda a gente ainda um pouquinho à procura de, da idealidade. Uh, só acho que... Um, Há qualquer coisa que nos falta, efetivamente, porque, e há qualquer coisa que os islandeses têm, porque eles, eles são 300 mil, portanto, nós não nos podemos apenas uh, um, singir ao número de pessoas, somos 10 milhões, somos quase 11 milhões, portanto, eles são 300 mil e mesmo assim têm 100 pessoas lá na frente, portanto, eles, têm qualquer, eles fazem qualquer coisa bem, que nós não fazemos, uh, e nós, acho que estamos muito focados no volume, Neste momento, aquilo que eu tenho visto acontecer é: ok, nós estamos a treinar 4 horas por dia e não conseguimos. Para onde temos de treinar 5? Uh, vamos conseguir. No outro, no outro ano treinaram 5 e ainda não conseguiram. Então vamos treinar 6. Portanto, e, acho que estão um pouco nesta, e acho que estão a procurar está-se a procurar um pouco uh, isto é a minha opinião pessoal. Atenção, eu estou, porque de uma maneira ou de outra eu vivo também dentro do mundo do crossfit. Uh, não, não estou diretamente ligado ao crossfit mas vivo com eles, convivo com toda a gente uh, possivelmente tenho mais pessoas do crossfit do que do autoreofidismo, quase com toda a certeza uh, portanto é óbvio que uh, eu acho que temos, devíamos procurar todas esta coisa só que nós portugueses temos muito aquele hábito de nos isolarmos por exemplo, é uma coisa que os americanos não têm os americanos juntam-se todos e procuram todas as coisas uns com os outros em consonância, portanto, e nós não temos muito esse hábito, nós temos aquele hábito de, hum, eu tenho aqui o meu segredo não vou passar àquele assim de qualquer maneira o que ele quer é conhecer as coisas que eu faço portanto, temos um pouco ainda essa, essa ideia uh, mas acho que uh, é apenas peso de variáveis uh, portanto, é óbvio que nós temos que uh, ter sempre em conta duas situações que é o volume de treino e uh, a intensidade. Aquilo que traz uh, novos, novos, novas variáveis será uh, o treino concorrente. Portanto, o treino concorrente é, é uma variável nova que também temos que lidar, uh, mas esse treino concorrente já se faz há imenso tempo noutras áreas. Por exemplo, lá está, como eu estava a dizer há pouquinho, no atletismo, nós em velocidade. Epá, eles, há imensos anos que eles fazem velocidades e fazem epá, movimentos olímpicos e fazem uma série de coisas agora, uh, eles têm uma coisa que nós não temos têm os, os estrangeiros, estou a dizer uh, uma coisa que eu tenho visto é um, equipas multidisciplinares epá, eu no outro dia, por exemplo, estava lá no CAR uh, e estava, estava lá com a equipa de, de atletismo, eu vou lá com frequência uh, estava lá no CAR e, e entretanto estava lá uma, a equipa britânica de, de salto a, com vara, penso eu, de salto com vara a fazer um, um estágio, estavam lá a fazer um estágio, estavam lá uh, a equipa deles toda, e eles trazem um treinador para o terofilismo, trazem um treinador para uh, flexibilidade, um treinador, são coisas que não, não têm nada a ver, e vou-vos garantir que uh, 80%, 80% a 90%, das atletas que estava lá, que eu vi inglesas, têm a melhor técnica que as nossas atletas alterofilistas. Portanto, isto para nós termos uma noção daquilo que são os números, não é? E é importante perceber isto. Portanto, terem a noção de que falta aqui qualquer coisa é essencial, ok? É essencial percebermos o que é que falta e o que é que, nos, o que, é, que é preciso fazermos para não faltar eu acho que mais do que tudo isto tem que ser visto um, e, e, e eu acho que passa pela técnica, não só alterofilista. Eu, eu tenho visto, uh, eu posso-vos dizer que, como vos disse, como já disse aqui várias vezes, um, mesmo no primeiro, na primeira parte do podcast, um, eu estive nos Estados Unidos, fui lá a algumas boxes visitar, em Miami, neste caso, estive em Miami, uh, e, e eu posso-vos dizer que eu não vi pessoas com uma técnica, seja no que for, como vejo cá, <risos> garanto-vos, não vi. Tu podes identificar logo o canto onde estão os principiantes. Consegues logo identificar o local onde estão os principiantes e depois todo o resto das pessoas têm uma, uma técnica bastante lá em cima, é uma coisa que se descura ainda cá é, tens que fazer agora, já, vai fazer o que precisas é de fazer e eh, descura-se muito a componente técnica descura-se muito a componente técnica eu agora no outro dia falava com um, um, um amigo meu uh, que anda numa boxe uh, e o qual ele estava a dizer olha, eu sou alterofilista uh, uh, na boxe onde eu ando adivinha quem é que anda mais em handstand era ele. E ele era alterofilista. Portanto, isto passa por isto. Passa porque as pessoas não, não passam muito tempo a treinar as competências. Base. Aquelas que realmente fazem... Não é, treinar, não é saltar... Tu quando saltas à corda, quando aprendes a saltar à corda, passa, aquilo começa a ser uma coisa fluida. É um pouco como uh, jogar a bola etc. E, e o próprio handstand walk é a mesma coisa. Depois de apanhares aquilo, apanhas o, o equilíbrio podes treinar ali um pouquinho, vais apanhar e dificilmente vais, vais esquecer. Portanto, o problema é que as pessoas não chegaram ainda a esse ponto. Ainda não aprenderam realmente a andar sem as rodinhas na bicicleta. Portanto, ainda andam não, com uma roda de um lado, está a ver? Quando a gente tira uma roda de um lado e só anda daquele lado, eles andam assim. Portanto, andam 4 ou 5 metros e depois caem. Andam mais 4 ou 5 metros e caem. Portanto, ainda não, ainda não dominam bem ali a coisa. Portanto, e acham que como já andam 4 ou 5 metros, como já é mais do que os 2 metros que eles começaram a andar, que está, com, está controlado. Portanto, e acho que isso é essencial perceber, é essencial uh, abordar, nomeadamente no crossfit, que está a começar, e é, é, é um conselho que eu, que eu deixo para eles, e, como eu vos disse, é, é com quem eu lido mais, uh, e, e é onde estão a surgir maiores uh, esperanças. Uh, a verdade é essa. Portanto, surgem ali mais, as maiores esperanças. Mas aquilo que eu uh, rogo é que eles uh, continuem a batalhar naquela, naquela técnica, naquela coisa. Uh, pá, e pronto, basicamente é isto. Eu acho que as pessoas têm que aprimorar mais as suas competências uh, para conseguir uh, vingar mais, para conseguir ser melhores. E, e esta conjugação uh, entre, entre tudo é isso mesmo que tu estavas a dizer. Pá. Treinar tanta coisa, temos que começar a pensar o que é que te faz mais transfere. Uh, uh, o transfer é muito importante perceber o que é que tem mais transferência de um lado para o outro o que é que eu preciso de treinar mais há coisas que precisamos de treinar mais não é uh, hum, há aqui novamente uh, aquela, aquela ideia muito uh, romântica de que uh, pá, não, eu não tenho que ser melhor em tudo mas tenho que ser mais ou menos em qualquer coisa ok, mais ou menos, eu não sei bem o que é que isso quer dizer ou, ou como é que eu atinjo isso mas sei que eu já sou predisposto para ser melhor em determinada situação. Portanto, se calhar não preciso treinar tanto isso. Uh, e isto é que as pessoas têm que ver. Têm que tentar perceber no seu treino concorrente, no treino concorrente que estão a fazer, o que é que vão treinar mais do que, O que é que eles precisam mais treinar? Porque eu estar a fazer um esquema em que treino a cada uh, 30 dias. Vou voltar a treinar aquela coisa que treinei naquele dia, epá, dificilmente vou conseguir progredir. Uh, eu relembro-vos Uh, nomeadamente nos movimentos que existem auxiliares para o alterofilismo, que são os hangs, as suspensões, etc uh, desculpem, as suspensões é o mesmo que o hang, é em português mas os blocos, os, os hangs, uh, sei lá todas estas progressões que existem, todos estes movimentos auxiliares são auxiliares ao alterofilismo, ok? são auxiliares para fazer um melhor alterofilismo. As pessoas não podem perder este foco. As pessoas têm que perceber que aquilo pertence ao alterofilismo. O alterofilismo não é clean and jerk e arremesso. O alterofilismo é clean and jerk e arremesso em cima do, do, do palco, em cima do estrado. Fora do estrado é uma série de coisas. É bíceps, é tríceps, é agachamentos, é peso morto, é hangs, é todas essas coisas. Portanto, é importante que as pessoas percebam que... Hum, tem que pesar muito bem este, este transfer. Eu volto a dizer: este, este, quando estive agora em Miami, estive lá com o treinador do, do, do Matt Fraser. E, e ele foi treinador dele durante 10 anos de alterofilismo. Ele fez alterofilismo 10 anos. E ele disse-me disse isto 10 vezes. Ok? Ele disse o Matt Fraser fez alterofilismo 10 anos. O Matt Fraser fez alterofilismo 10 anos. Ele partiu-se de dizer isto imensas vezes. É o Chris Polakowski. É, é, um, é uma excelente pessoa. É, foi treinador do Matt Fraser. E, epá, e foi. ele estava-me a dizer aquilo que, para nós, que estamos na área, é evidente. Que isto tem é um transfer muito grande. Ainda no outro dia vi alguém fazer um muscle up e percebia o, que o movimento tenha, tinha muito a ver com a própria puxada do alterofilismo, um pouco invertida, mas tem que ver. Portanto, e e, e tudo, tudo aquilo que se utiliza para fazer uh, uh, movimentos desse género tem um transfer muito grande. Tem um transfer enorme. Portanto, é óbvio que as pessoas têm que pensar em uh, focar-se cada vez mais naquilo que traz um impacto maior para eles próprios, nomeadamente coisas que exijam um grau de dificuldade maior, porque eu quanto a mim treinar bur burpees é uma coisa que tem um nível um, de skill baixo, não é? E por isso é que também são tão conhecidos, porque a skill que é necessária, a perícia que é necessária para os fazer, não é muito, é deitar te no chão e levantar te do chão, Portanto, Obviamente que para fazer isto rápido é preciso treinares, não é? E depois para, para fazeres um, um odd dentro de um time cap e etc, ou, ou conseguires ter um tempo bom, é preciso treinares isso. Mas, mas eu acho que não precisas de os treinar tanto como um clean and jerk. Um clean and jerk é muito mais complexo em termos de skill. E acho que passa por aí, passa para a seleção dos exercícios que tens para fazer dentro da planoplia de coisas que tens para fazer. Portanto, tem a ver com esta seleção, uma seleção inteligente de, de exercícios.
0: Ok, ok. Muito obrigado. E agora, falando um pouco ainda sobre a programação, mas agora mais especificamente sobre a monitorização do treino. Nós, no alterofilismo, estamos muito virados para a força, ou seja, temos um grande desgaste do sistema nervoso central. Sim. E, no teu caso, como é que tu gostas de avaliar os teus atletas conforme a tua periodização, o teu mesociclo, o microciclo e o que é que tu achas agora do novo sistema? Novo, como quer dizer, já existia antes que agora está muito em voga, o Velocity Based Training. Achas que é muito aplicável ao uh, que é o alterafilismo? Não achas? Acho que, que deve ser uh, mais por uh, percentagens?
1: O Velocity Based Training... É um treino uh, que foi feito por um alterofilista, foi uma, uma teoria que foi desenvolvida por um halterofilista, o Badilho, uh, e com base no halterofilismo, obviamente. Uh, é um sistema de treino que exige uma, uma, uma tecnologia que nós não tínhamos há uns anos. Uh, sabíamos o quão importante era, mas não tínhamos como medi-la, que era a velocidade da barra. Hoje em dia até já conseguimos fazer isso com uma pequena aplicação no telemóvel, é? no smartphone. Uh, e é importante, obviamente, em termos de poupança, em termos de gestão do sistema nervoso central, é importante perceber e é importante ter noção daquilo que eu consigo fazer um, tendo em conta a velocidade da minha barra e sem uh, experimentar cargas muito elevadas. Por exemplo, eu normalmente gosto de uh, uh, avaliar atletas uh, quando precisam de ser avaliados Uh, um, com base no C8, na, numa puxada de 80%, uh, isto porque uh, aplicar, este sistema não é aplicável a tudo, digo-vos sinceramente. Eu discuti isto com uh, um rapaz, eu já tinha de falar disso com o Gonçalo, discuti isto aqui há uns tempos, uh, uh, isto porque uh, aquilo, como, da maneira como estava, como estava formulado, o, aquilo por acaso era uma tese de doutoramento, da maneira como ela estava formulada, não era de todo, não estava de todo correta. Nomeadamente o sistema pelo qual eles utilizaram para fazer o movimento. Ou seja, isto não é aplicável a tudo. Fazer, se não vejamos, fazer determinar um velocity base training num supino, quanto muito, e dependendo também da maneira como ele é efetuado, a não ser que eu o largue na fase final do movimento, mas para isso acontecer eu tenho que ter garantias de que ele não me cai em cima uh, portanto isto, isto é tudo importante para o sistema nervoso central porque ele está a calcular todas estas variáveis uh, para isso acontecer eu uh, preciso de ter noção do movimento que vou fazer uh, preciso de ter noção de onde é que ele acaba se ele acaba, se ele tem um término, no caso do espinho, o espinho tem um início e tem um fim uh, o fim dele é na ponta da minha articulação Portanto, se ele tem um fim, então quem está a controlar esse fim é, são, é o meu sistema de Golgi. O meu sistema de Golgi é que está a pensar assim, pera, para esta articulação não, não, se, não se estragar, eu vou desacelerar melhor. Ou seja, esse sistema, como eu, da forma como ele está feito aí convencionalmente, é um pouco mais acerca de ser melhor desacelerador do que ser melhor acelerador. Ou seja, no fundo, tu estás a treinar ou estás a calcular o quão melhor estão os teus travões. Ou seja, passaste de ter uns travões de um Fiat Uno em que trava travam em 10 metros, para ter uns travões de um Porsche e... 944 que travam em 1 metro. São mais eficientes a travar. Portanto, travam mais tarde. Então, eu, então eu, eu acho que a maioria dos testes que estão aí acerca do Velocity Base Training não são tanto acerca da aceleração, mas são mais acerca da desaceleração. Okay? É, passas a ser mais eficiente a desacelerar. Portanto, eu acho que isso é importante. Agora, se, se me aplicares esse sistema de treino à puxada, então tem pernas para andar. Porque a puxada acaba no ar. Tu largas a barra e puxas com a força máxima que tu quiseres e sabes que não tem um fim. Tu podes largá-la aqui ao pé dos teus ombros que ela não te vai fazer absolutamente mal nenhum. Portanto, e aí sim, aí tu podes largar e podes ter noção particularmente até com o número de articulações envolvidas e com a complexidade e a altura da, da barra portanto em termos de potência é, um, é uma maneira de, de, mais fiável de conseguir controlar o processo aí sim e, e eu tenho um, tenho um estudo uh, preparado acerca disso uh, acerca de, da velocidade da barra na puxada e vamos, vamos avançar com isso com a ajuda dos americanos e com a ajuda de, de, de massa americana, eh, tenho isso eh, bem orientado para, para avançarmos nessa coisa. Portanto, eh, sim, eh, eu acho que é um sistema muito válido de treino, é um sistema avaliador do treino muito bom, sem, sem, sem teres que ir a um rms nem a grandes coisas, grandes valores que te possam uh, disturbar em termos de, de sistema nervoso central ou periférico, ou seja o que for. É essencial.
0: Bastante interessante, porque nós eu quando realizei a pós-graduação de strength and conditioning na FMH tivemos um próprio, uma própria formação sobre velocity-based training e basicamente os dois exercícios que foram feitos foi o spin e o agachamento. E, Exatamente. e nunca tinha pensado nessa vertente de ah, nós queremos acelerar, mas para existir uma para pararmos ali tem de existir uma desaceleração, senão a barra claro. continuava. Claro, é, claro. É, coisas, há que saber especificar, especificar, é, especificar coisas
1: para determinadas
0: modalidades.
1: Exatamente 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 e, e claro e com base nisso uh, uh, e para, para, para outros tipos de avaliação em termos de, de outros exercícios de outros desculpa de outras modalidades também é, é completamente válido eu estava aqui a lembrar uh, nas palavras do, do coach Bill Foran do Miami Heat uh, ele, eles eles utilizam muito o sistema o, os movimentos olímpicos e ele disse-nos uh, na, na na palestra que deu acerca de, do assunto que quando ele começou um, a, dar, uh, a dar treino numa universidade conhecida americana, uh, assim que acabou o curso dele de Strength and Conditioning, um, uma, haviam dois indivíduos que se destacavam imenso na equipa de basquete, ele começou a treinar a equipa de basquete em Strength and Conditioning, um, e uh, uma das coisas que aconteceu foi, ele disse que haviam lá dois indivíduos, um era norueguês, creio eu, se a memória não me tem erro, e outro era finlandês, ou seja, que eram do norte da Europa. Uh, eles eram ambos, assim, desses países e que, portanto, estamos a falar ele tem 70 e qualquer coisa, portanto, estamos a falar de uma coisa que aconteceu aqui há 40 anos uh, em que, uma altura em que o inglês ainda não era uma língua tão fluente como é hoje em dia e eles não eram fluentes em inglês e estavam lá a fazer intercâmbio uh, portanto uh, um, entre países uh, intercâmbio académico e, e ele diz que eram os mais fortes que ele tinha eram os que saltavam mais alto eram os mais fortes a sair eram todas essas coisas uh, e ele pensou bom, eu tenho que saber o que é que esta gente faz Estes, eles são fora de série em relação a todos os outros tenho que saber o que é que eles fazem e então ele não conseguia ele não conseguia uh, uh, travar uh, uh, nenhum tipo de conversação com eles uh, e no verão seguinte ele diz bom, no verão seguinte as minhas férias vão ser na, na terra deles e foi à terra deles perceber o que é que eles faziam movimentos olímpicos foi assim que ele começou a introduzir os movimentos olímpicos. Rapidamente ficou conhecido. Uh, João, só um bocadinho que a minha bateria está a sair embora. Eu vou só ah, ligar sim, aqui sim, o carregador, está bem? Sim. Já está. Ah, excelente. Ok, estava eu a dizer. Um, o coach Bill Foran, tanto falou nisso e foi assim que ele começou a instituir uh, os movimentos olímpicos e teve um grande sucesso nesse ano, uma vez que uh, a equipa que ele treinava... Uh, Nunca tinha ganho nenhum campeonato universitário e nesse ano ganhou, uh, nesse ano que ele teve, aliás, foi a partir daí que o Miami Hito foi buscar e, e isso reescreveu a história dele. Portanto, uh, a utilização de, de particularmente ele atribuiu a esse uh, uh, aos movimentos olímpicos. Portanto, à utilização de movimentos olímpicos.
0: Ok, boa, boa. Eu sempre soube que os levantamentos olímpicos eram sempre uma das boas ferramentas para aumentar a performance noutros desportos, mas uma das coisas que, que eu tive dificuldades, que eu tentei introduzir com dois atletas já já foram meus, agora já não são, é, foi mesmo a parte dos levantamentos, porque eles já já tinham 18 anos e nunca tinham feito nenhum levantamento olímpico. Eu tentei fazer puxadas e mesmo assim eles nunca conseguiram perceber o movimento, mas também basicamente só tivemos 4, 5 treinos, por isso okay. não é nada.
1: Okay. Mas
0: Já agora, falando nessa parte, como é que tu achas que deve ser introduzidos os levantamentos nesses desportos, noutros esportes coletivos, para o aumento da performance, em termos de margem de progressão, de cargas, o que é que achas?
1: Uh... É, é, para mim é muito simples, eu nomeadamente em termos de, de, de periodização nesse tipo de desportos, eu acho que deve ser adequado à necessidade que tens naquele momento deles, não é? Portanto, por exemplo, eu estava me a lembrar agora no, no, no caso de, de periodização com, com atletismo, uh, adequar uh, o tipo de movimento que tu queres adequar, portanto, normalmente... Uh, quando nós falamos em utilização dos movimentos olímpicos, nomeadamente em algumas, ou na maioria dos desportos, normalmente, por exemplo, uma das coisas que evitamos é tirar do chão. Tirar do chão não traz nenhum grande benefício para um atleta. No entanto, por exemplo, se calhar num período uh, uh, off-season poderá, poderá trazer alguma vantagem, uh, mudar um pouco o padrão de movimento, criar ali novas... Uh, Novas, novos caminhos neurais, etc. Portanto, se calhar aí trará alguma vantagem de introduzir ali um estímulo novo. De resto, penso que não. Penso que simplificar as coisas no sentido em aplicá-las realmente e diretamente ao desporto que tu queres é o ideal, uma vez que aquele não é o teu desporto principal. Portanto, eu acho que a pessoa tem que adaptar-se Há aquilo que precisa, tem que adaptar os movimentos olímpicos, os movimentos de alterafilismo há aquilo que precisa para ele próprio, nomeadamente dentro da própria periodização, lá está. Simplificar, imagina, tu, tu tens um atleta perto de, 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 da prova. A prova é 100 metros livres, por exemplo, sei lá. Epa, estar a fazer cleans, completos daquilo não parece de todo um, viável. Portanto, se calhar aí é quando te interessa fazer só umas puxadas simples, rápidas, com um foco na velocidade, porque é o que tu queres uh, estimular naquel, naquele momento, e portanto lá está adequar uh, um, ao momento em que estás, na periodização, à, ao, e também ao, ao desporto final. Não é? uh, nós ouvimos muitas vezes falar em força, força, força. Eu às vezes queria-me uh, uh, queria alguma confusão uh, falar em força assim desadequadamente ou dizer que alguém está a treinar força porque tem, agarrou em dois pesos de 750 gramas e está a fazer supino com 750 gramas. Epá, é força? É. Se eu poderei dizer que aquilo é força uh, um, em qualquer desporto de, de competição, não. Uh, eu acho que força... Uh, efetivamente, as pessoas têm que pensar em que eu posso dizer assim, ok, mas se eu tiver um atleta uh, de fundo, imaginemos um atleta de uma maratona, se calhar fazer spin, se calhar colocá-lo num, num período de, de, de musculação, a fazer ali alguma, alguma uh, reforço muscular e pô-lo a fazer 750 gramas, se calhar vale a pena. Epá, mesmo assim, acho que não. Acho que há uma coisa que nós chamamos de força, treino da força, que chega a um ponto em que já não é bem. Porque senão temos que, temos que considerar outro tipo de coisas como treino da força. Pá, treino da força pode ser, sei lá, o lançamento do dardo. Não é? Eu também faço força ao lançar um dardo. Não é? Portanto, temos que às vezes adequar aquilo que estamos aqui a fazer, estamos aqui a, a, a aplicar e aos atletas que estamos a aplicar. Uh, outra, outra das coisas que eu me lembro do, do, do coach Bill Foran falar, por exemplo, uh, por acaso gostei muito da, da abordagem dele, não tinha muito, portanto nós é, foi nomeadamente um, um simpósio de strength and conditioning e, e, e eu não, no, por acaso não tinha muitas expectativas em relação à, à, à intervenção que ele tinha, uh, mas olha, mas fiquei uh, por acaso muito agradado. Uma das coisas que ele falou, uh, ele falou, por exemplo, no, na, no, no LeBron James, que teve, teve um período também no, para ir no, para, o, para o Miami Heat uh, e, e ele diz que esteve lá, ele esteve lá a treinar durante algum tempo e ele trazia um PT. Uh, e então ele chegou lá e disse assim, não, não, eu não preciso do, do vosso strength and conditioning, trago um PT. E eles disseram, ok, tudo bem não temos problemas nenhum com isso e ele disse que começou a vê-lo treinar com o PT ele tinha um PT e o PT tinha exercícios para ele fazer uh, pronto e, a, e o resto da equipa treinava lá também no mesmo espaço um, e um dia o coach Bill disse assim olha Lebron tens um bocadinho para mim e ele sim então olha senta-te lá um bocadinho que eu vou fazer aqui uma coisa e, e o coach Bill Foran despiu-se e tal vestiu ali uma t-shirt e fez o treino do Lebron James. E disse assim, olha Lebron, eu fiz o teu treino. Tenho 70 anos. Tu és um atleta de alta competição. Não era suposto. E é isto basicamente. Eu acho que muitas vezes também eh, se perde um bocadinho o foco aqui nestas coisas. Quando se começam a fazer aqui coisas muito malabarísticas, muito... Perde-se um bocado o foco. Quando se procuram eh, alimentar efetivamente eh, dogmas e, e novas tendências e etc., começa-se a perder o foco, ok? Eu sou um pouco contra os dogmas e contra as novas tendências porque se perde o foco daquilo que realmente é essencial. E, e vemos isso acontecer imensas vezes. Lá está. Tanto que o alterofilismo esteve sempre aqui à frente de toda a gente e agora é que toda a gente está a ver o alterofilismo. Ah, espera. Afinal há alterofilismo. Há pessoas que acham que o alterofilismo apareceu agora. Porque agora é que está a aparecer. Mas o alterofilismo sempre existiu. Portanto, existe há imenso tempo. É, das, é, é dos... Dos movimentos mais antigos no, 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 na, nos Jogos Olímpicos, portanto, e, as, e há pessoas que não sabiam isso, não tinham conhecimento sobre isso. Portanto, eu, eu acho que a perca de, do foco de onde vimos e para onde vamos é, é uma questão importante. E não devíamos descurar isso, e devíamos ter isso bem em conta. E, nomeadamente, eu acho, lá está, há o 8 e há o 80. Mas eu acho que há ali um 40 e tal ali no meio. E, e acho que as pessoas não se devem de esquecer disso. Que, ok, é importante. Eu também, atenção, eu também prescrevo isto em certas pessoas. Ainda ontem eu fiz. Prescrever exercícios de, de rotadores da COIF e não sei o quê. E tal, porreiro, ok. Mas depois não esquecer que ok, tudo bem, está aqui isto, mas isto também não é o mais, atenção, é o principal está ali. Ok? É aquela história. Ok, criar aqui Problemas novos e, e fazer deles grandes dogmas da atualidade também não acho que não nos traz nada de novo.
0: Sim, tá, ainda existe muito... O que tu disseste, basicamente as pessoas estão-se a focar nas coisas novas, no superficial e não vão à base. Que é basicamente a base de tudo. Exatamente. É, mas pronto. É, uma coisa que, que eu, quando comecei a ter mais interesse é, no alterofilismo, um, eu fui verificar uh, alguns sites, algumas, alguns sistemas de programação e deparei-me com o Juggernaut, do Max Ait e do Chad. Uh, e uma coisa que eles dão muito foco é nos exercícios acessórios. Uh, para além do snatch, do e do Clean, fazem muitos um, squats, uh, uh, good mornings, uh, entre outros. Uh, mas... Eu não sei porquê, mas cada vez ao ver mais isso, eu acho que eles exageraram na parte dos exercícios acessórios. Será que isto é apenas algo... Pronto, a minha opinião, ou isto poderá ter algum fundamento?
1: Uh, eu acho que uh, eles são uma casa marcadamente uh, vincada pelo powerlifting. Uh, e acho que como casa marcadamente vincada pelo powerlifting... Uh, eles seguem um pouco essa, essa linhagem. E eu acho que poderá ter, em certos casos, poderá ter al algumas pernas para andar. Uh, isto porque, por exemplo, imagina o seguinte: se tu tens um atleta que é, é bom tecnicamente e ele não precisa de muitos exercícios acessórios. Okay? Isto porque as pessoas, lá está, eu até acho que dentro do próprio alterofilismo se perdeu um bocadinho o norte daquilo que. Para que servem os movimentos acessórios? E os movimentos acessórios para mim servem para: 1. Um, resolver um problema que tu tens. 2. Uh, manipular uh, o, 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 portanto, a carga de, de treino em função do, de, da seleção de exercícios. Ou seja, imagina eu hoje queria, uh, um, queria exercícios que não me fizessem uma disrupção neural muito grande, e então vou fazer isto. 3. Uh, Uh, exercícios que sejam marcadamente para treinar determinados uh, determinadas uh, competências, nomeadamente uh, por exemplo, está-me a lembrar a velocidade o caso do Muscle Snatch, fazer Muscle Snatch é treinar velocidade uh, portanto, no caso nesses casos, sem ser nesses casos utilizar só os movimentos acessórios porque sim, não me parece de todo uh, uh, muito correto uh, agora a introdução de novas variáveis e a introdução de movimentos que poderão servir para reforçar em determinadas áreas que tu tens fracas, poderá ser, uma eventualmente, um, uma solução. Uh, eu, 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 eu vou dar a minha opinião sobre a casa de Max Aida. Uh, eles têm problemas técnicos muito graves. Uh, eles não têm um atleta tecnicamente bom. Nenhum. Têm todos problemas muito graves. Eles têm atletas muito fortes. Ah, está. Isto, isto também já nos a um treinador convencional devia lhes dizer alguma coisa, devia lhes dizer assim, se calhar vocês estão a fazer demasiados acessórios desses para, para desenvolver a força, onde se calhar deviam estar a fazer aquilo que tu estás a dizer acessórios mais para resolver alguns tipos de problemas, se calhar pessoas que, como o Piros disse agora há pouco tempo, em que os americanos hump the bar os americanos dão passa a expressão, dão uma pinada na barra e expulsam a barra da frente deles porque arrancam demasiado sentados exatamente porque arrancam demasiado sentados mas isso, tu já aprendeste isto porque já viste muitos vídeos americanos percebes? E isto lá está, é aquilo que eu te disse aprende-se. Uh, agora lá está, se eles queimassem alguma dessa energia a tentar resolver problemas que eles realmente têm se calhar poderiam abandonar mais esses exercícios acessórios e ter dos outros porque eles, eles têm lá nomeadamente duas ou três atletas femininas porque eles, eles são mais fortes em atletas femininas, eles têm lá duas ou três atletas femininas, masters que estão são elegíveis para representação mundial masters, são elegíveis e começaram há pouco tempo e são elegíveis para representação mundial portanto estás a ver, são atletas que são muito fortes, levantam cargas muito elevadas, portanto se calhar o problema deles está no outro lado e e eles não se focam muito aí. Eles, como volto a dizer, eles, eles são marcadamente uma, uma casa de powerlifting. Portanto, eles são uma, uma casa focada no treino da força e têm muita experiência no treino da força, propriamente dito. Se calhar, no treino da potência, não, não tanto. E no treino técnico, também não tanto. Uh, eu acho que poderia, efetivamente, haver alguma adequação. Portanto, é isso que eu estava a dizer. Basicamente, aquilo que eu quero dizer é numa casa normal, se isso... Uh, quando eu digo uma casa digo num ginásio normal num clube normal ser aplicado tantos exercícios acessórios possivelmente não há necessidade agora se eles precisariam também não porque uh, lá está eles já têm atletas fortes mas lá está, mas eles se calhar ficaram fortes por isso é preciso ter, tirar essa, essa ilação se calhar eles estão fortes por tantos acessórios que fizeram Portanto, se calhar uma pessoa que tenha preciso de fortalecer os seus atletas, de fortalecer algumas regiões, algumas áreas de, de, do treino, se calhar poderiam utilizá-los mais. Sim.
0: Ok. Eu sempre vi essa parte dos acessórios mais como preparação geral de uma pessoa que vai iniciar agora o treino de força, nomeadamente o alterofilismo, e ainda não tem muita força. O front squat, o back squat, entre outros, ainda são muito fracos. Estava a ver mais por essa perspectiva, mas o que estás a dizer é completamente certo. Há que ver o que é que trouxe de bom e tentar eliminar o mal, através de algumas correções.
1: Exatamente. Eu, tá a, agora, só para complementar, estás-me a recordar que, por exemplo, tu tens o sistema russo, que é um sistema, é um sistema vá, convencional, que é um sistema muito marcadamente virado para o alterofilismo só, com poucos acessórios, e agora tens uma nova vertente que é o sistema chinês, que já dá mais valor aos acessórios, já tem muito mais acessórios inclusos do que só propriamente o sistema convencional, portanto, e isto deve ser adequado. Agora, se nós formos ter em conta a antropometria de cada um, pá, o russo convencional tem, é de 1,85m para cima, enquanto que o chinês convencional é para aí 1,60m, portanto... É óbvio que também temos que ter isso em conta. Quer dizer que o, o russo convencional também não aguenta tanto, tanto volume de treino, enquanto que o chinês convencional aguenta. Portanto, há estas particularidades que têm que ser revistas, têm que ser vistas de acordo com cada uma das pessoas. Tá? E, portanto, nós com a variedade de, de indivíduos que temos, uh, e tanto nos aparecem pessoas com 1,60m, como nos aparecem pessoas com 1,80m, etc., portanto, há que adequar aqui as coisas, e os, os americanos também. Portanto, têm as duas situações e têm que adequar.
0: Ok. Uh, e já agora, também falaste sobre as atletas femininas do Jack Arnold. e agora estava-me a lembrar da Alicia Ritchie. Uh, existem, uh, agora existe muito em voga, principalmente nos ginásios, que tem de existir um plano de treino direcionado para o homem e um treino completamente diferente para o feminino. Será que isto tem alguma sustentação científica ou é mais uma moda?
1: Eu penso que uh, é mais uma moda. Uh, a sustentação científica que, que temos que ter em conta, e, e tendo em conta a minha experiência em termos de treino, é uh, volume de treino, normalmente as mulheres aguentam mais. As mulheres aguentam mais volume de treino. Talvez também esteja aliado ao facto de também terem uma moldura mais pequena. Lá está. Uh, eventualmente poderá ser. Uh, no entanto, se formos ter outra, outra situação em, em conta nomeadamente eh, hormonal e ou eh, no caso da, da, da menarca eh, aqui também poderá haver eh, alguns tipos de situações novamente adaptáveis à individualidade isto porque há mulheres que o, o, a menarca passa por elas e não tem absolutamente problema nenhum é, é igual aos outros dias e há mulheres que sofrem imenso e, seja mudanças de humor seja mudanças físicas com a passagem da menarca, portanto, aqui sim poderia ter que haver alguma adaptação em função deste tipo de situação, não em função propriamente de porque são mulheres. Eu acho que por aí não nos traz muito, muito de novo. Agora, eu acho que sim, é, aqui tem que novamente haver alguma individualidade na, na abordagem do assunto. Uh, e as, aquilo a ter em conta serão esse tipo de situações nomeadamente uh, uh, os próprios as mulheres uh, uh, são algo propensas a alguns desequilíbrios hormonais uh, também muito por força da, da, da imposição da menarca uh, e, e este tipo de situação uh, eu acho que poderia ser revista uh, uh, no sentido de condicionar o treino à volta do tempo de, em, que, em que elas têm, em que elas estão uh, sobre a influência da monarca obviamente. Uh, agora, de resto, não, não me parece uh, que tenha mais, mais algum tipo de influência. Uh, somos, somos muito parecidos em termos de, de funcionamento uh, antropométrico, portanto, eu penso que não não haja nada de mais. Aquilo que poderia haver, se calhar, é, da parte do treinador, uma análise rápida daquilo que é essa mulher que tem à frente, nomeadamente uh, um, a sua composição corporal. A composição corporal é importante perceber, uh, diz-nos muita coisa, não nos diz só se a pessoa está mais gorda ou se está mais magra, diz-nos diz muita coisa, diz-nos sobre... A própria, deposição, a própria deposição de gordura é indicada hormonalmente, portanto, e essa deposição eh, também já nos dá algumas, algumas dicas. E, portanto, talvez aí poderia-nos sugerir eh, uma, uma análise eh, mais, mais aprimorada em relação a, 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 às hormonas. resto, não, não vejo nada de mais.
0: Ok. Eu, por acaso, agora estava-me a lembrar de um artigo que eu li já não me lembro quem é que fez, mas o Jeff Nippard e o Greg Knuckles já falaram sobre ele, em que, basicamente, em termos de força, o homem tem mais do que a mulher, mas se, for fazer um, se formos fazer um rácio entre a Busco. massa muscular e a força, é, são semelhantes.
1: Exato, conheço, conheço sim. Aliás, acho que até há valores mais elevados da parte da mulher, quando estamos a falar em massa magra. Não é muita diferença, mas há até valores mais elevados. Uh, agora, claro, uh, não podemos esquecer-nos nunca uh, de que elas são novas participantes de, uh, um, no, no, na, no paradigma uh, atlético. Isto porque aqui há uns anos as mulheres não faziam... Não há muitos anos, se formos, a ter, se formos ver bem, não há assim tantos anos assim. A mulher não fazia nenhum tipo de, de, de atividade física e o homem sempre teve ligado à atividade física. Portanto, se calhar elas precisam de mais algum tempinho e rapidamente nos vão ultrapassar. Eu, eu, eu sou suspeito. Eu, para mim, eu acho que as atletas... Nomeadamente no alterafilismo, as atletas femininas tendem a ser melhores que os atletas masculinos. Uh, tanto na apreensão do exercício, uh, quanto na própria progressão do mesmo. Uh, são mais rigorosas, são mais uh, uh, dedicadas e isso às vezes traz resultados uh, mais aplicados. Um, mas eu acho, que, eu acho que vai ser uma questão de tempo até elas nos ultrapassarem, muito sinceramente. E acho que esse não é de todo uh, um, o fator que vai mandar com que elas sejam melhores que nós. Estava uh, uh, tá, a falar, obviamente, ao fator hormonal. Acho que não vai ser esse, porque elas rapidamente vão ultrapassar. Porque, uh, efetivamente, em relação ao cromossoma X... Uh, do, do X para o Y eu acho que uh, elas são muito mais adaptáveis que nós e acho que isso é essencial em qualquer tipo de esporte a adaptação Ok
0: e agora última pergunta para terminarmos este podcast e, e pronto é um pouco mais de opinião tu achas que daqui a uns anos vamos ter atletas tanto no no escalão masculino como no feminino eh, que conseguirão ter marcas relativamente boas em termos europeus e mundiais?
1: É uma pergunta complicada. Uh, olha, uh, em relação ao, ao panorama feminino, nós já estamos uh, uh, em, aliás, já ultrapassámos aquilo que uh, sempre existiu em termos femininos. Uh, já ultrapassamos o padrão. Uh, isto lá está também um pouco por causa também da de, de nova, de, deste novo paradigma. Porque... Uh, antigamente não, não, uh, não haviam tantas mulheres a fazer alterofilismo, portanto agora existem muito, muitas mais, uh, portanto isto faz, faz com que mesmo em termos estatísticos traga muito mais pessoas preparadas para o fazer, portanto uh, nesse, nesse sentido nós uh, em, nos femininos estamos uh, muito perto daquilo que já alguma vez fomos, e, e a nível europeu também já temos algumas marcas que conseguiriam não, não nos deixar mal vistos. Uh, a nível masculino, não, ainda estamos muito longe, ainda, neste momento ainda estamos muito longe Do, daquilo que alguma vez fomos e, uh, e uh, dos europeus propriamente ditos, estamos longe das duas situações. Um, se vamos ser melhor, é pá, vamos, vamos, vamos. Eu, eu, eu acredito que iremos cada vez ser melhor. Eu penso que com a, com a própria ajuda de, do CrossFit, o CrossFit tem ajudado muito nesse sentido, e tanto na revelação de novos talentos como uh, na perpetuação de pessoas que cada vez mais estão a querer fazer só aquilo. Já aparecem muitas pessoas que começaram no CrossFit, mas que ao serem introduzidos ao alterafilismo, neste momento já só estão a fazer alterafilismo. É, existem bastantes casos desses, uh, tanto nesse sentido como no sentido de uh, os próprios treinadores de crossfit que vez estarem mais inteirados em relação àquilo que é suposto ensinarem e é que é suposto fazerem. Uh, é difícil muitas vezes um, conseguir... Um, eu estou a falar nestes, nestes, nestes treinadores que, que corrigem muitos muitas aspectos, às vezes é um pouco injusto, não é? Porque eles, eles sabem corrigir uma série de aspectos técnicos de várias coisas. Claro que depois ir, ir ao pormenor só num deles é mais difícil, obviamente. Um, uma pessoa que só esteja dedicado ao autofilismo é mais fácil, começa a haver mais coisas, começa a ver só mais os levantamentos e vai ficar mais especializado. Isto, é tão simples como a industrialização, a industrialização fomentou isto, não é? Um indivíduo começa a apertar parafusos, ele cada vez vai apertar aquele parafuso mais rápido e quanto mais apertar parafusos só daqueles, mais rápido vai ficar a apertá-los e mais vai ver pormenores e situações. Portanto, isto tem a ver com, uh, com a especialização e, e com a industrialização, é, já vem, já, o ensinamento já vem daí. Uh, mas eu acho que vamos ser cada vez melhores. Vão haver também algumas pessoas que se vão especializar em alterofilismo. Uma das coisas que eu também tenho visto é que há muita gente que não, não sabia que havia um treino só de alterofilismo. Há muitas pessoas, que, por exemplo, que praticam crossfit e, e perguntam muitas vezes aos outros que, não, que só fazem alterofilismo: Mas tu fazes só isso? Como quem diz: ah, mas isso é, só, é possível fazer só isso? Isto porque foram introduzidos uh, àquilo de uma forma diferente uh, e ficaram com uma ideia errada sobre o assunto. Uh, mas, efetivamente, uh, eu queria dizer a essas pessoas que existe uh, um, um treino propriamente dito só para alterofilismo, já existia muito antes do CrossFit existir, uh, e, e pronto, e as pessoas uh, também podem treinar esse tipo, é um, é um tipo de treino diferente, é um treino que não, não, não suscita tanto aquela coisa uh, ao cardiovascular, a componente cardiovascular, mas uh, suscita também muito à componente física de força e etc muito mais, muito mais virado para aí muito mais para o sistema nervoso central muito mais induzido ao sistema nervoso central uh, e portanto uh, é preciso que as pessoas saibam
0: Ok mais uma vez, muito obrigado Paulo pelo termo de despendido e de certeza que eu te vou convidar mais vezes para mais assuntos Ok e, mas por enquanto ficamos por aqui
1: Ok João, ok, muito obrigada pelo convite
0: Mais uma vez obrigado e <coughs> bom, bons treinos
1: <risos> Obrigado, obrigado
0: igualmente